1: Las historias de ayer viven en, hoy. viven en nuestra memoria hoy. Desde Tijuana, cofre de leyendas en voz de Tere Vicente. Comenzamos. Juan Soldado, violador, asesino, mártir y santo. Texto recopilado de Paul Vanderwin Esta historia comienza la tarde-noche del 13 de febrero de 1938 en la ciudad de Tijuana, en Baja California, al norte de México. La niña Olga Camacho, de 8 años de edad, salió de su casa rumbo a la tienda de la esquina. Iba a comprar un trozo de carne para la cena familiar. Olga solía hacer este tipo de encargos muy seguido. Sin embargo, en esta ocasión, tardó más tiempo de lo esperado y su madre, al ver que no regresaba, comenzó a preocuparse y salió a buscarla. En efecto... Olga había estado en el local porque así se lo confirmó el vendedor. Pero también le dijo que la había visto regresar en dirección a su casa. Aunque la pequeña no volvió y desapareció sin dejar rastro. En años recientes, en San Diego, justo al norte de la frontera con Estados Unidos, hubo una ola de secuestros y asesinatos de niños, varios de ellos todavía sin resolver. Y con ese panorama en la mente, Felisa, la madre de la pequeña, empezó a entrar en pánico. Llamó a su esposo y durante una hora los dos buscaron por todo el barrio, pero al no tener buenos resultados, decidieron dar aviso a la policía. Toda la noche y hasta el mediodía del día siguiente, policías, soldados de la zona militar local y amigos de la familia buscaron desesperadamente a Olga. Hasta que uno de los vecinos entró a una cochera abandonada que se encontraba cerca de la zona militar y a dos cuadras de la casa de la familia Camacho y la encontró muerta prácticamente Olga había sido decapitada cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen descubrieron cabello debajo de las uñas de Olga lo que parecía indicar que había puesto resistencia su ropa y el lugar donde la encontraron estaban empapados de sangre al lado del cuerpo sin vida se observaba una huella muy clara de una bota con un dibujo en forma de diamante y en el techo del lugar estaba el paquete de carne que Olga había comprado. La envoltura tenía una huella dactilar ensangrentada también muy nítida. El general Manuel Contreras, comandante de la zona militar, decidió asumir el control de la investigación. Aquella tarde ya tenía bajo custodia a cinco jóvenes, dos soldados y tres civiles en la delegación de policías listos para ser interrogados. Sin embargo, cuatro de ellos tenían pruebas de que no habían estado involucrados y fueron puestos en libertad. Lo anterior dejó a un solo sospechoso, el soldado raso Juan Castillo Morales, un joven oaxaqueño de 24 años de edad. Las autoridades interrogaron a Juan sin darle tregua. Él sostenía que había merodeado por los alrededores de la tienda, incluso por el antiguo cuartel militar, pero juraba que no le había dirigido palabra a Olga y sostenía firmemente que era inocente. El asesinato de Olga provocó gran enojo en la comunidad tijuanense. Cientos de ciudadanos se juntaron delante del cuartel militar, exigiendo que se les entregara al soldado para hacerse justicia por sus propias manos. Querían lincharlo ahorcándolo en el árbol más próximo. A medida que iban pasando las horas, la multitud se fue tornando más y más violenta. En este escenario, dentro de la comandancia continuaba el interrogatorio. Juan seguía negando que tuviera algo que ver con la muerte de la niña. Finalmente, antes del anochecer, las autoridades mostraron el as que tenían bajo la manga. Carearon al soldado con su pareja sentimental, que por cierto llevaba en las manos la ropa ensangrentada del sospechoso. Ella confirmó que la noche anterior Juan había regresado tarde a su casa, le había contado que tuvo un pleito con alguien y le ordenó que lavara su uniforme. La ropa estaba en remojo cuando llegó la policía a revisar la humilde vivienda. Al ver a su pareja y la ropa, Juan se quebró, inclinó la cabeza y finalmente <ríe> confesó que él había cometido el crimen. El comandante inmediatamente hizo saber a la comunidad tijuanense que ya tenían la confesión del asesino, declaración que intensificó aún más la rabia de la multitud. La gente mantuvo la presión sobre las autoridades toda la noche y por la mañana se desplazó al ayuntamiento que saqueó y quemó antes de que los soldados pudieran restablecer el orden. Mientras todo lo anterior sucedía, las autoridades consideraban las distintas opciones respecto a qué hacer con Juan, aunque de hecho la decisión de cómo proceder en contra del asesino confeso ya estaba en manos de las autoridades más altas del país es decir, en aquella época, del presidente Lázaro Cárdenas. Telegramas iban y venían, y aunque se desconocen las deliberaciones exactas que tuvieron lugar, el resultado fue la celebración de un consejo de guerra que declaró a Juan Castillo Morales culpable de violación y asesinato, y lo condenó a la pena de muerte. La historia cuenta que las vistas del caso fueron apresuradas, que las pruebas no fueron debidamente analizadas y que la identificación del sospechoso estuvo llena de irregularidades. Pero una vez que las autoridades obtuvieron una confesión independientemente de cómo la consiguieron, se apresuraron a montar el juicio y la sentencia. La ejecución de Juan Castillo Morales fue organizada y hecha pública. Se programó para la mañana del 17 de febrero, con el fin de asegurar que los reporteros gráficos tuvieran luz suficiente para sus cámaras y también para ofrecer a la comunidad que deseara presenciar la ejecución tiempo suficiente para hacerlo. El preso fue trasladado al cementerio municipal aquella triste mañana. Una enorme multitud y dos pelotones de soldados lo esperaban. Las rodillas de Juan se dieron cuando los guardias lo sacaron de la camioneta. Luego lo ayudaron a caminar hasta la parte superior del cementerio y le ofrecieron un cigarrillo que fumó apresuradamente y finalmente le ordenaron que echara a correr. Juan vaciló porque sabía muy bien lo que le esperaba, pero al final decidió correr. Corrió en busca de una libertad literalmente inalcanzable. Saltó una pequeña barda de alambre que rodeaba una tumba y se escuchó la primer orden de fuego. La primera ráfaga le dio de lleno en la espalda. Cayó por tierra, pero logró ponerse de pie y continuó corriendo. Se oyó la orden y el segundo pelotón abrió fuego. Juan se tambaleó y cayó boca abajo. Aún alcanzó a alzar la cabeza, braceó y luchó unos segundos más por vivir... ...pero una tercera ráfaga terminó con su vida. Un oficial del ejército se acercó a darle el tiro de grasa... ...y unos soldados lo cargaron hasta una zanja abierta y lo cubrieron de tierra. La multitud se mantuvo silenciosa durante toda la exhibición... ...y una vez que terminó, sencillamente todos desaparecieron. Al final del día, o quizás al día siguiente... Algunas personas comenzaron a visitar la tumba del soldado caído. Se dice que un desconocido colocó una cruz de madera en el lugar con un letrero que decía «Juan Morales murió el 17 de febrero de 1938 a la edad de 24 años. Descanse en paz». Alguien había pensado en ofrecer a Juan un recuerdo cristiano tradicional. Los curiosos con frecuencia visitan los escenarios de acontecimientos espectaculares. Y la muerte de Juan Castillo no fue la excepción. La gente comenzó a hablar acerca de sucesos distintivos que sucedían en el lugar. Decían que habían visto sangre manando de la tumba y que escucharon el alma de Juan proclamando su inocencia y gritando venganza contra el verdadero asesino. Su culpabilidad o inocencia, para algunos jamás comprobadas, lo han convertido en una fuente de devoción para la gente local de la frontera norte de México. Se le atribuyen milagros de curar enfermedades, socorrer a los migrantes en cruzar ilegalmente y proteger a narcotraficantes. La tumba de Juan Soldadito, como le dicen sus feligreses, está llena de ofrendas religiosas que colocan a su alrededor en agradecimiento a la petición o favor concedido. Actualmente, después de 82 años de ser acusado de violar y matar a una niña en Tijuana, Juan Castillo Morales es conocido como Juan Soldado. Un santo al que se le encomiendan los creyentes cuando están ante un caso difícil de salud, justicia, dinero o negocios. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Tijuana. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom o escríbenos a nuestro mail podcast@om.com.mx.